0: entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola! ¿Cómo estás? En el episodio de hoy tenemos una entrevista con un profesor de inglés, español y francés que nos va a contar cómo es la enseñanza del inglés aquí en Colombia. Así que pon mucha atención porque vas a aprender cosas interesantes y también. Aprenderás palabras y expresiones. Así que, bienvenido, César. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Andrea, por invitarme a tu canal y gracias a todos por ver este episodio.
0: Ajá, el profesor César, les cuento, es parte del equipo de SpanishLand. Él trabaja con nosotros y él hace muchas cosas de las que no se dan cuenta <risa> los estudiantes, pero cumple un papel muy importante. ¿Qué hace usted en Spanishland, César?
1: Bueno, mis oficios son varios en Spanishland. Yo corrijo tareas y también uh -huh. doy clases en vivo.
0: Uh -huh. Y él también crea material, contesta comentarios, uh -huh. aquí en YouTube también. Así que gracias, César, por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito uh -huh. de, de su vida para que lo conozcan. Y ya luego entraremos a hablar sobre el otro tema. Así que díganos, ¿usted nació aquí en Bucaramanga? ¿De dónde es usted y su familia?
1: Bueno, mi familia, especialmente mi papá, es de Boyacá mm -hmm. y todos mis tíos son de Boyacá, por parte de mi papá. Mm. Eh, mi mamá es de Girón y todas mis tías maternas son de Girón.
0: Ah, ¿Y, ellos... ¿Y dónde está Girón?
1: Girón está cerca de Bucaramanga uh -huh. y hace parte del área metropolitana. Uh -huh, uh -huh. Y pues ellos se conocieron precisamente en Aguachica, donde yo nací. Uh -huh. eh, Aguachica queda como a tres horas de Bucaramanga, yendo para la costa hacia el norte.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces, en la vía a la costa. Ajá. Uh -huh. Y bueno, usted nació allá, ¿y cuándo se mudaron para Bucaramanga?
1: Yo vivía allá como diez años y luego nos mudamos cuando yo tenía como unos 10, 11 años, uh -huh. y ahí empecé mi secundaria.
0: Ah, ok. La secundaria, pues es high school, ¿no? Y otra palabra para secundaria es bachillerato. Uh -huh. Entonces, ¿se vinieron a la ciudad por qué? ¿Solo por su educación o por qué?
1: Mi papá siempre ha querido lo mejor para nosotros, y entonces uh -huh. él dijo que quería que todos sus hijos estudiaran algo profesional. Y el único que estudió fui yo.
0: Ah, sí. Sí. Sus hermanos no, no fueron a la universidad.
1: Ellos no son profesionales, pero son muy juiciosos y uh -huh. aparte de todo son buenos comerciantes.
0: Uh -huh. ¿Qué significa ser juicioso?
1: Como disciplinado, comprometido uh -huh. y también muy constante, digamos, con todo lo que usted hace para uh -huh. seguir adelante y tener éxito. Uh
0: -huh. Y bueno, César, usted fue a, a la secundaria uh -huh. y luego fue a la universidad. Sí. ¿Qué estudió en la universidad? Cuéntenos a todos.
1: Bueno, yo estudié licenciatura en español y literatura y también licenciatura en inglés y luego hice una maestría, pero entonces ahorita la estoy terminando.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué escogió esa, esa carrera?
1: Pues yo siempre he querido estudiar algo así que esté conectado con la gente que mm. yo tenga que hablar con la gente porque me gusta mucho comunicarme. Uh -huh. Y entonces yo decía, para poder comunicarme bien, necesito saber las estructuras del español. Primero sí. que todo, antes de hablar otro idioma. Entonces, primero estudié español y luego estudié inglés.
0: Español y francés.
1: Y francés, muy bien, sí. Uh -huh. Ahí uh -huh. se estudiaba español, francés y un poquito de latín, pero igualmente no recuerdo nada de latín.
0: ¡Qué interesante! Porque César habla español, inglés, francés y dos idiomas
1: más. Portugués y un poco de italiano.
0: Wow. Entonces cuatro y un poquito de una quinta lengua. <ríe> sí. Ah, bueno, yo les cuento que hablo español y inglés.
1: <ríe> Muy bien, excelente.
0: No, no tengo tanta capacidad. Pero usted estudió francés, inglés y español uh -huh. en la universidad. ¿Por qué decidió estudiar portugués?
1: Pues es que me parece muy interesante la cultura lusófona, es decir, mm. todos los países que hablan portugués mm. y también me gusta mucho eh, pues el Brasil, precisamente mm. me gusta la cultura brasileña, me gusta la samba, me gusta la comida y también me gusta, me gusta el baile, claro, la <risas> samba y todo. Y me gusta mucho el país y la gente es muy amable. Son mm. como costeños de Colombia. Ah. Entonces son muy queridos, hospitalarios. Ya he ido tres veces a Brasil.
0: Ah sí, qué chévere. Yo yo quiero ir a ver el cómo es el Cristo Rey, ¿no? Cristo Redentor.
1: Cristo Redentor, es... eh, uh -huh. sí. Y también Pan de Azúcar.
0: Ah sí sí sí. Que
1: son como las dos vistas ahí.
0: Y entonces usted aprendió portugués por su cuenta.
1: El portugués sí fue diferente porque yo no fui a la escuela ni tampoco al colegio ni a la uh -huh. universidad a aprender portugués. Yo aprendí portugués hablando en itañol con inglés. <risa>
0: Mezclando. Sí,
1: mezclando los todos idiomas. los idiomas y entonces yo dije, bueno, aquí tendré que aprender portugués hablando y conociendo gente.
0: Así que usted estaba aprendiendo con la experiencia, uh -huh. básicamente. Muy bien. Y bueno, César, cuéntenos entonces a qué se dedica hoy en día. Trabaja en Spanishland y qué más.
1: Bueno, entonces yo estaba trabajando en el colegio, en un colegio público cerca de aquí de la ciudad en una zona rural, pero entonces como estoy trabajando en Spanishland, decidí pedir un permiso y luego pues ya tengo mi propio emprendimiento que se llama Parse Spanish School mm. para todos los estudiantes principiantes, los que apenas están aprendiendo from scratch mm -hmm, entonces mm -hmm. si ustedes tienen eh, familiares o amigos o conocidos que mm. quieran aprender desde cero pues ya tienen una oportunidad en Parse Spanish School
0: Claro que sí. Entonces, queremos contarles, y ya ahorita César nos cuenta más sobre eso, si ustedes tienen amigos o familiares, como decía César, que estén aprendiendo, pueden aprender con él y nos pueden mandar un correo a Andrea at Spanishlandschool.com y en ese correo electrónico César les va a responder con los links y toda la información para que puedan inscribirse. Uh -huh. Bueno, César, ¿usted lleva cuántos años enseñando inglés en los colegios? ¿Cuánto tiempo?
1: Más o menos 10 años.
0: Ok. Él ha estado enseñando inglés y francés en los colegios públicos y privados aquí en Colombia. Así que queremos saber cómo es la enseñanza del inglés principalmente. Mm aquí en Colombia?
1: Bueno, la enseñanza del inglés no es tan buena, precisamente porque no está el personal capacitado para ello. Es decir, los profesores sí tienen toda la capacidad pedagógica y también tienen todo el amor por los niños, pero realmente no tienen el conocimiento. Sí. Y eso es lo más importante también, porque ellos sí pueden saber algunos conceptos o vocabulario, mm. pero entonces no tienen como la herramienta desarrollada y por eso entonces no pueden aprender bien los estudiantes
0: O sea, estamos diciendo que hay profesores que realmente no estudiaron inglés uh -huh. y están enseñando sí. inglés y esto pasa principalmente en los colegios públicos,
1: ¿no? Sí, pasa en los colegios públicos y más que todo en primaria mm. En primaria se ve bastante que los profesores son eclécticos es mm. decir, ellos primero enseñaron, por ejemplo, biología y luego uh -huh. empiezan a enseñar otras asignaturas de acuerdo a la necesidad. Uh -huh. Entonces, terminan enseñando todas las asignaturas para todos los alumnos. Y entonces, y además, les dedican muy poco tiempo al uh -huh. inglés. Uh -huh. Por ejemplo, dos horas o tres horas semanales, que es muy poco para aprender.
0: Incluso mucho menos, porque uh -huh. yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria, Primaria es del grado primero a quinto. Uh -huh. Cuando yo estaba en primaria, era solamente una hora sí. a la semana de inglés. Uh -huh. Que realmente se convierte en 45 minutos sí. porque el cambio de clase. Y en ese tiempo, pues cuando yo era niña, no había tampoco un enfoque como el que hay hoy en uh -huh. día. O sea, la gente no pensaba que aprender inglés fuera importante, ¿cierto? Sí. Era más como por cumplir uh -huh. con, el, con el currículo, y así ha sido todos estos años, sí.
1: ¿no? ahora está cambiando un poco uh -huh. precisamente en la secundaria, y más en las zonas rurales y también en las zonas vulnerables, estamos proponiendo diferentes proyectos, sí. y gracias al British Council y también a la Cámara de Comercio y otras empresas nos han ayudado mucho para poder emprender estos proyectos en la escuela. Precisamente yo soy becario de uno de esos proyectos y yo me gané una beca para ir a Londres mm. a estudiar 15 días de metodología del inglés.
0: Lo que pasa es que, bueno, problema número uno es eso, que los profesores no están capacitados. Mm. O sea, que realmente no estudiaron inglés y no saben el idioma y no tienen la metodología. La cosa número dos es lo que usted está diciendo, que aunque sepan el inglés, no tienen los métodos uh -huh. correctos para enseñar un idioma extranjero. Y qué bueno que usted pudo ir con el British Council uh -huh. y aprender sí. más de cómo enseñar el uh -huh. idioma. ¿Hace cuánto tiempo fue usted a Inglaterra?
1: Es, fue? Sí, a Inglaterra, uh -huh. precisamente a Wimbledon. Uh -huh. Y eso fue un poco antes de la pandemia.
0: Ah, Entonces okay. fue en
1: 2019... En octubre me dieron 15 días de vacaciones, entre comillas. Ah. Y entonces me pagaron todos los viáticos y también el curso completo con diferentes actividades turísticas. Por ejemplo, fuimos también a ver el castillo de Windsor, fuimos mm. a ver eh, Stonehenge. Stonehenge uh -huh. Y también uh -huh. fuimos a ver diferentes cosas en, en Bath, mm. que es muy importante, sí, como sí, el coliseo sí. romano en Bath. Uh -huh.
0: ¡Qué chévere, uh -huh. qué chévere! Pero eso sí, es por la iniciativa de también un ente externo, porque uh -huh. tristemente el, el Ministerio de Educación de Colombia todos estos años no le ha dado importancia a la enseñanza sí. de un idioma extranjero, ¿verdad? Uh -huh. Y nunca han creado realmente programas como esos para llevar a los profesores a, a un lugar y estén inmersos en el idioma y aprendan nuevas metodologías. Pero sí. como usted dice, eh, gracias a Dios está uh -huh. cambiando, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo ha sido tradicionalmente la enseñanza de, de mm. los idiomas? O sea, denos un ejemplo. ¿Usted llega a la clase y qué ejercicios hace? ¿Qué herramientas utiliza?
1: Pues, tradicionalmente, lo que comúnmente todo el mundo hace es sacar la guía del estudiante o del profesor y empezar a desarrollar los ejercicios que hay ahí mm -hmm. de gramática, un ejercicio lingüístico, ejercicio cultural, y eso es todo.
0: Ya, o un libro
1: de texto. Un libro de texto también. Entonces lo implementamos, hay unas canciones, hay unas cosas dinámicas también mm. que se pueden utilizar en el aula, pero realmente es muy poco tiempo para mm. todo lo que uno debe hacer en la clase para desarrollar primeramente la motivación. Sí. Primero desarrollamos la motivación y segundo la disciplina. Entonces cuando el niño está motivado, ya después, él solito hace sus tareas, sí. ya de una vez, sin que nadie se lo diga. Uh
0: -huh. ese, ese es un problema grande que nos enfocamos, o los profesores, se han enfocado mucho en ejercicios uh -huh. en un libro de texto. Sí. Y ya. Uh -huh. Pero yo siento que ese fue siempre el mismo problema en Estados Unidos, ¿no? Porque hemos tenido varios estudiantes que me han contado que cuando aprendían español... Lo único que hacían era llenar ejercicios en un libro de texto, pero no estaban hablando, uh -huh. no estaban escuchando el idioma. El profesor realmente no hablaba el idioma. Es muy similar, ¿verdad? La, la, sí. la situación aquí, uh -huh. como ha sido y como es todavía, uh -huh. a como era en Estados Unidos. Pero yo considero que tanto en Estados Unidos como en Colombia sí. hay un una intención más real uh -huh. de que los estudiantes aprendan uh -huh. y ya lo están haciendo sí. de otras maneras, con otras metodologías, pero es complicado también uh -huh. porque el otro problema es que los estudiantes no tienen interés en aprender, ¿verdad?
1: Sí, hay unos que no están interesados porque no ven la necesidad uh -huh. Y precisamente porque no tienen internet, mm. es decir, no tienen las herramientas para acercarse al idioma o a la cultura de otros países precisamente por falta de herramientas y por la corrupción del país.
0: Sí, sí. O sea,
1: hay que decirlo.
0: Sí. Algo lamentable de Colombia es que si sí hay el dinero para invertir más en la educación, para invertir en herramientas, en experiencias, por ejemplo, en la enseñanza de, uh -huh. de una lengua extranjera pero no se hace como César lo dice porque se están quedando con con ese dinero y bueno no es un problema solo de, de Colombia sino de toda sí. Latinoamérica uh -huh. y no es solo en la enseñanza de, de idiomas sino en toda Entonces, la educación uh -huh. en general pero los profesores hoy en día están tratando también de sí, innovar de uh -huh. hacer como cosas diferentes sí. antes de que usted empezara a trabajar en Spanishland hace dos años Estamos grabando esto en mayo del 2022 y usted dejó de trabajar en el colegio
1: hace un en año, el,
0: hace un año uh -huh. y trabajó en ese colegio por,
1: por cinco años, por
0: cinco años un colegio público rural. Rural. Uh -huh. rural significa que no está en la ciudad, que está pues en un pueblo o incluso en un área ya donde están las montañas. Cuéntenos sobre esa experiencia enseñando en ese colegio, qué edades tenían sus uh -huh. estudiantes sí. y ellos tenían interés en el inglés o no.
1: Bueno, esa experiencia ha sido muy gratificante para mí porque he aprendido un montón y aparte de todo he crecido como persona y como uh -huh. profesor. Ellos no tenían todos los salones completos cuando empezamos, solamente había tres salones, pero evidentemente el profesor es el que hace el salón, es sí. decir... O sea, por más de que no se tengan las herramientas y por más excusas que haya, yo buscaba la manera de sacar por ahí un beneficio y decirle, mire, compremos un televisor, compremos un videobind para la clase inglés. Sí. Y entonces yo dejé bien equipado ese salón de inglés. O sea, el salón de inglés es el más bonito, el más organizado, uh -huh. el que tiene todos los libros de inglés, diccionarios, biblioteca y también un televisor y aparte de todo, todas las herramientas tecnológicas, para poder hacer la clase de inglés súper bien.
0: ¡Qué chévere! Y usted nos está contando que esas herramientas las tuvo que buscar por su cuenta.
1: Y también por beneficio Benef de empresas, sí. y también diciéndole a la, a la directora, directora, es que necesitamos esto, necesitamos lo otro, pero fueron campañas propias del profesor. Claro. O sea, nada que el gobierno nos regaló tal y tal, no. Tocaba mm -hmm. pedirlo y exigirlo, y se pudo hacer.
0: Y me imagino que los niños entonces disfrutaban la clase porque uh -huh. tenía diferentes herramientas, claro. no era siempre llenar un libro. No. ¿Qué actividades <ríe> hacía usted en la clase? Me hace
1: reír porque me acuerdo de mis locuras que yo hacía en mi clase y me decían que yo era el profesor bullicioso porque siempre uh -huh. había ruido en mi salón. Pero no era desorden, era simplemente que yo hacía actividades diferentes, como por ejemplo, los hacía poner de pie, uh -huh. hacer mímicas, Cantar las canciones y también hacer diferentes cosas con las manos, por ejemplo, como hacer modelos, hacer cosas diferentes con las manos para que ellos pudieran también experimentar otras actividades que no fueran mm. las del libro.
0: Y me imagino que juegos, concursos, Ajá, sí. canciones. Sí, yo también hacía ese estilo de, de actividades porque sí. yo enseñé inglés por, ah, por un okay. tiempo, sí, yo enseñé inglés como por tres años. En, en colegios privados y de hecho había un colegio público mm. en el cual yo iba solo los viernes a enseñarle una hora de inglés a, a los niños, pero sí eso es, es chévere que como que la nueva generación de profesores sí. nos hemos dado cuenta bueno, los niños están aburridos en la clase, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Mm -hmm. Siento que la generación de, de nosotros está cambiando eso, ¿no? Sí. Está haciendo que a los niños les guste la, la clase, porque ese es el problema también. Uh -huh. Los niños se aburren de llenar un libro de texto uh -huh. y no entienden y pues no hacen nada. Sí. Y otra pregunta, César, uh -huh. ¿usted cree que hay una diferencia entre los niños de la ciudad y los niños de las áreas rurales en cuanto al interés de ellos ¿Hacia el idioma siente que hay más interés en unos que en otros o igual?
1: No, siempre hay una diferencia y esa es una brecha que hay precisamente en los colegios porque no puedes comparar, digamos, un estudiante que esté bien alimentado, mm. que tenga todas las herramientas tecnológicas, que también tenga papá y mamá en la sí. casa entonces, todos esos factores cuentan también en la enseñanza, no solamente del inglés, sino de todas las asignaturas mm. y de todos los temas. Mm. Entonces, yo no puedo pretender eh, clasificar en el mismo rango a todos los estudiantes. Sí. Y por eso no estoy de acuerdo con las pruebas de estado ICFES, mm. que me imagino que también hay en todos los eh, sí. municipios, mm -hmm. ciudades y también países. Mm -hmm. Pero en nuestro caso, nosotros presentamos la prueba ICFES y es la misma para todos. Debería ser especificada o sectorizada por diferentes, mm. digamos, clases sociales o también si es rural o si es citadino, porque realmente claro. no es lo mismo.
0: Claro, tiene sentido. El examen del que César está hablando, el ICFES, en Estados Unidos se llama SAT, uh -huh. no, no sé en los otros países, pero sí, lo que él dice es, ¿cómo le vamos a preguntar a un muchacho de 17 años un poco de cosas en inglés? cuando él solo tuvo una hora de inglés o menos a la semana, mm. cuando el profesor que le enseñó realmente no sabía el idioma, cuando realmente no, no lo aprendió. Entonces, sí. es muy diferente un niño que venga de una escuela rural a un niño que venga de la ciudad de uh -huh. un colegio privado, ¿no? Sí. Uh
1: -huh.
0: Y esa es la otra cosa, es que Ajá. los colegios privados, por supuesto, van a tener una gran ventaja, porque ellos tienen sus propios recursos, sí. contratan mejores profesores, Ajá. tienen más tiempo de, de, de aprendizaje del idioma. Sí. Y claro, al presentar el ICFES, el SAT, uh -huh. los de colegios privados van a tener mejor <coughs> puntaje que los otros. ¿Usted trabajó en colegios privados
1: antes? No, siempre he trabajado en colegio público. Uh -huh. Yo soy público desde siempre. Uh -huh. Desde que era estudiante hasta... Hasta la universidad y luego también como profesor siempre me ha gustado trabajar en la parte pública He trabajado en universidades privadas, pero ya es diferente mm, Entonces mm. sí, Andrea tiene toda la razón, es una brecha súper grande entre privados y públicos Porque precisamente hay más capacidad, más profesores, sí. más dinero mm. Y en cambio nosotros, por ejemplo, en los públicos tenemos que ir con las uñas, como decimos Sí
0: bueno, y ya para terminar nuestra conversación, César, uh -huh. ¿cuáles son cuatro cosas que usted cree que se deberían cambiar para mejorar la enseñanza del inglés uh -huh. aquí en Colombia?
1: Bueno, primero hay que contratar a profesores que realmente sepan la lengua extranjera que uh -huh. se está dando, porque uh -huh. es diferente. Evidentemente, yo he visto la diferencia entre los profesores que sí saben el inglés y los que no, y evidentemente... Se notan los resultados de las pruebas, de los chicos también cuando uno se los encuentra por el patio. Lo segundo que se debe hacer es aumentar el número de horas por semana uh -huh. para que los estudiantes tengan una recurrencia y puedan practicar el idioma más frecuentemente. La tercera cosa que se debería hacer es proveerles a los estudiantes más materiales y más herramientas tecnológicas para que ellos puedan también Aprender autónomamente el inglés. Uh -huh. La cuarta cosa es precisamente proveerles internet uh -huh. en las casas. Porque realmente, si ellos no practican en la casa uh -huh. con diferente input, entonces es imposible que ellos aprendan inglés así como mágicamente. Sí. Entonces, precisamente se necesita el internet en las casas y también en las aulas.
0: Sí, porque en la mayoría de colegios rurales eh, no hay internet. Y durante la pandemia... Uh -huh. Fue una locura. Ay, Dios mío. De eso vamos a hablar con, con mi mamá en, en uh -huh. otro episodio, pero para César fue
1: fue un, pff, un trauma. No, <risa> no, porque no, no tenía
0: no tenía forma de comunicarse con sus estudiantes. Uh -huh. Ellos no tienen internet, no tienen celulares. Claro. Esa no es la situación de toda Colombia, ¿no? Sino de las áreas rurales uh -huh. o en la ciudad los barrios más pobres, porque claro, en la ciudad pues sí todos tienen internet, pero como César enseñaba en un colegio rural, tuvo que hacer muchas cosas mm. para poder enseñarle eh, a los sí. estudiantes. Entonces fue un reto y es algo que, que se necesita. Bueno, César, pues muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos mm -hmm. contó aquí. Gracias por querer mejorar la educación y por enseñar español a, a todos los estudiantes también. Y díganos de nuevo en dónde lo pueden encontrar, cuál es su canal de YouTube.
1: Mi canal de YouTube es Parse Spanish School, así como suena. Y también pueden mandarnos un correo a Andrea at Spanishlandschool.com.
0: Uh -huh. Así que si tienes amigos o familiares que son principiantes, mándanos un correo y el profesor César te mandará la información. Gracias César y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias a ustedes y a usted también. Muchas gracias Andrea. Hasta luego.
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy recuerda que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. El link está abajo en la descripción. Solo ve a espanolistos.com y ahí la encuentras. También deja tu comentario diciéndonos cómo fue tu experiencia aprendiendo español en el colegio y nos vemos pronto. ¡Chao!